0: Inför det nya året så finns det en hel del spännande data som indikerar vart du ska placera pengarna i 2024. Allt det i dagens EFN-marknad. Mm. Både pandemin och allt som har skett därefter med ett krig, en energikris, har ju gjort att vi har ju absolut tittat på hållbar energi som ett alternativ att investera i. Och det här året har ju inte varit så otroligt positivt om man ser på resultaten. Vi ska prata lite mer om det Och jag har med mig Simon Park. Du är fondförvaltare men har också hållbarhetsperspektivet väldigt nära till hands eller det som du liksom fokuserar på för Keles Vad säger du? Vad är det som har hänt med de här placeringarna i hållbar energi det sista året?
1: Det är en jättebra fråga. och Det är såklart många faktorer, men de kanske två viktigaste är väl ett. Att i förra hösten i augusti 2022, så klubbade man igenom Ira eller Inflation Reduction Act i USA, som egentligen är världens största gröna infrastrukturpaket där enormt mycket pengar skulle gå till och ska gå till förnybar energiinvesteringar i sådana projekt. Och det här är ju sånt som fortfarande absolut i högsta grad lever, men det har kanske varit svårare och mer detaljer som har behövt rättas ut än vad man först kanske trodde. Så att se det från det här projektet eller det här stora paketet som blev klubbat igenom då, till att pengarna faktiskt kommer ut till bolagen och vi ser de här projekten starta har tagit lite längre tid. Och sen den andra, kanske viktigaste delen såklart har ju varit att räntan har eh, hållit uppe och fortsatt vara hög. Och det eh, finns viss rädsla för att den kommer vara högre för längre som såklart påverkar många av eh, högt belånade eh, bolag inom förnybar energi. Inte minst sol och vind i kombination då med inflationen som har varit högre och gjort att den här typen av projekt har blivit dyrare än man tidigare hade trott och räknat.
0: Vi har en graf som visar på just hur S&P 500 har utvecklats i jämförelse med ett index som S&P 500 har mot Clean Energy. Och det är en ganska markant skillnad den i, i utveckling. Eh, jag har också en jag menar det är ändå så att byggindustrin sacker efter eller står typ nästan still. Eh, och likaså och lika så köpkraft minskar du var inne på det med högre räntor. Vad skulle du säga när kommer, liksom, när kommer efterfrågan att börja växa igen? och När drar de här projekten igång?
1: Vi ser att de redan har börjat röra igång och att mycket händer nu under hösten, och mycket kommer att hända under början på nästa år och under hela 2024 och 2025. Jag kan vi bara ta ett konkret exempel som en del av Inflation Reduction Act så satsar man väldigt mycket på att man också ska nå ut med förnybar energi till låginkomstområden, alltså områden där människor med lägre inkomster lever. Och där var det länge väldigt oklart hur man skulle definiera en låginkomsttagare. Så många olika eller många olika aktörer väntade med att investera i den typen av projekt för man ville inte gå in och göra ett jättestort projekt för ett område om det sen skulle visa sig att man inte får den här skattesubventionen då, som var en del av Ira. Men det som ett exempel då, blev klart och man började kunna söka pengar för den typen av projekt här i mitten på oktober i år, så att nu har vi sett en uppsving i den typen av projekt ta fart. Mm. Så att det är ett exempel och såna ser vi egentligen eh, rullandes nu eh, under 2023 och 2024 där det börjar bli mer och mer klart att man börjar kunna söka de här skattesubventionerna och då kommer de stora investeringsbesluten.
0: Mm. En annan eh, liksom, dörr som har öppnats efter att ha varit stängd i många år, det är ju kärnkraft. Och där finner jag också på hur, hur stor Liksom andel av energi som kommer att komma från den typen av energiframställning framåt. Vad, vad tänker du?
1: Jag tror den stora skillnaden där från kanske ett eller två år sen är inte att i alla fall vi ser att det kommer vara en explosion i kärnkraft framåt i termer av hur mycket det producerar, men däremot så pratade man ju länge om att det kanske skulle fasas ut och försvinna helt. Och det tror jag definitivt inte kommer hända utan det kommer fortsätta ligga på en stadig nivå som det gör idag för vi behöver det som komplement, men vi ser fortfarande en stora tillväxten kommer finna i sol och vind, och då kanske framförallt inom solenergi.
0: Mm. Eh, ni har ju ett hållbarhetsperspektiv på era investeringar. Eh, 2024 ligger ju inte alldeles långt bort. Man börjar känna att det snart är dags att vända blad. Vad tar ni för bett på det kommande året?
1: Om man ska lyfta fram några så kan man väl säga att sol är vi tittar på enormt mycket. Av de anledningar vi tittar på här nu så tror vi och ser att det här är något som kommer växa väldigt mycket framåt. Och givet, som du själv visade på förra grafen, hur utvecklingen har sett ut i år, så vet vi att det finns väldigt mycket intressanta lägen just nu att öka inom just den sektorn. Så vi har en graf här som vi kan titta lite på som bara lyfter fram några av de kanske mest intressanta trenderna i samhället just nu. Det här kommer från en brittisk tankesmedja som har sammanställt eh, data egentligen från Internationella energirådet, Goldman Sachs och Världsbanken och några andra. Och då tittar de till exempel då på digital economy som andel av eh, totala BNP. Alltså stor del av ekonomin är digitaliserad egentligen och det är ju någonting som kommer växa enormt mycket. Vi har ju pratat väldigt mycket under året om AI, artificiell intelligens och den typen av nya projekt. Men om vi tittar vad som kanske växer kraftigast i relativa termer så ser vi att det är just andelen förnybar energi som procent av den totala energin som produceras i samhället. Men en annan del som också växer väldigt kraftigt och som är en väldigt stor hållbarhetsutmaning framåt är tillgången till rent vatten. och Vi ser här då bristen på rent vatten eller hur stor del av mänskligheten egentligen som lever i områden med eh, stor utsatthet för just vatten är också något som vi tittar mycket på och två områden som vi då investerat eh, eller tittar på att investera mycket i inom, eh, inför 2024.
0: Primärt så väljer ni att titta på sol, nämnde du. Och det är då ut, dels utifrån subventionerna som kommer att liksom skapa en stor efterfrågan något annat som du vill lyfta där?
1: Ja, men, eh, vi, ska inte säga. vi tittar absolut på vindbolag också, inte minst nu efter eh, de bolagen har ju långt och mycket gått ner ännu mer än solbolag– och börjar bli mer ja, men, intressant värderade just nu. Men vi har väl sett tidigare i alla fall att. Det har varit ohållbara prisnivåer inom vindkraft helt enkelt. Och man har inte haft någon marginal som krävs för att uppnå en långsiktig hållbarhet i sin affärsmodell. Och nu tror jag att här under hösten så har det börjat förändras. Så att jag tror att det kommer finnas bättre förutsättningar för vind även framåt. Det är någonting vi tittar på men vi har ingen investering idag. Utan som du är inne på så har vi mest investerat i sol. Och ett bra sådant exempel är ett litet kanadensiskt bolag som heter 5 Plus. Som kanske inte är det första man tänker på. Man man tänker att man ska investera investera i solenergi. För det är ett litet eh, kanadensiskt bolag som vissa kanske skulle tro är ett gruvbolag eller ett miningbolag. Vad... Här
0: har vi en bild på man kan följa grafen eh, på hur aktierna har utvecklats eh, under året. Det eh, har hållit sig ändå relativt stark i relation till, till sina andra peers.
1: Ja, verkligen. Och det tror vi är i mångt och mycket, en, eller det har flera orsaker. Men en är ju att man inte var så högt värderade som många andra solbolag var i början på året. Så att man hade inte den fallhöjden som många andra haft här under sommaren och början på hösten. Men också att man har fortsatt leverera, att man inte är lika beroende av de skattesumissioner och de pengar som ska komma in. För vad Femmen Plus gör egentligen att de förser de stora solpanelsproducenterna med en halvmetall som heter tellur som är ett kritiskt material för att kunna producera de här solpanelerna som sen används i stora solparker.
0: Och vad har den metallen för funktion?
1: Egentligen så leder den bara energi i kombination med andra metaller. Så att det är ett sätt hur man bygger de här panelerna som helt enkelt samlar upp energin. Kan Finns man säga. det något specifikt
0: värde i att använda just den metallen?
1: Man använder flera olika metaller men man behöver bland annat som har sett att med just att blanda in den här typen av tellur så uppnår man högre verkningsgrad egentligen. Så man får ut mer energi av de solstrålar som kommer in. Mm. Men det här är sånt som Utvecklas löpande och förfinas hela tiden. Men vad som är intressant just nu är att tidigare så har till exempel då First Solar som är den största solproducenten i USA och som många kanske är bekanta med, de har ju kunnat köpa det här från 5+ och från eh, kinesiska konkurrenter, för det är egentligen bara olika typer av kinesiska aktörer och det här lilla kanadensiska bolaget som kan ta fram det här till uret. Men i takt med att det blir mer fokus på att man ska sourcea det lokalt i USA och inte minst som en del av Inflation Reduction Act så är det också viktigt att man då kan säkerställa att man har inhämtat råmaterial från Nordamerika och framförallt inte från Kina för att kunna få den här typen av skattesubventioner. Så från att tidigare konkurrerat mot kinesiska aktörer så blir fem. Plus nu, som underleverantör till till exempel för Solar, en absolut kritisk leverantör i deras tillväxtresa. Som vi ser framåt. Mm. Så att det här gör dem till en egentligen, helt unik eh, position.
0: Mm, jag förstår, spännande. Eh, bra positionerade inför eh, de subventionerade köpen som kommer göras kommande år, helt enkelt. Mm. Eh, om vi tittar på ett annat ut området som ni har nischat in er mot utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är det utbildning och det förstår man ju absolut som investerare. Ni har valt regionen bland annat Afrika. Vi ska titta på en bild på det, men jag har en fråga först. Hur kommer det sig att ni inte har valt Indien som också växer och knakar?
1: Men egentligen så har vi inte uteslutit någonting utan vi tittar på utbildningsmöjligheter globalt i alla länder och just nu så ser vi inte att vi har hittat något sätt att investera i utbildning i Indien som är attraktivt för oss, men det kan det absolut komma att komma framåt. Men vad vi framförallt har fokuserat mycket på som du var inne på är ju den världsdel och den delen i den världsdelen som har allra högst befolkningstillväxt nu, speciellt bland unga. Och det är just Afrika och inte min Eh, bland annat Kenia och etiopienområdet som eh, vi har en investering i. Och
0: här så ser vi jämförelsen med eh, Asien som har varit eh, en av de största eller snabbast växande områdena när det kommer till befolkning.
1: Exakt, jag tror många vet att andelen människor som kommer från Afrika kommer att öka eh, framåt att det är enorm befolkningstillväxt. Men när man ser det så här och tittar på befolkning under eh, 25 år eh, idag då, jämfört med eh, FN-estimat fram till 2050 så är det verkligen talande med vilken tillväxt som kommer att ske i Afrika. Och här ser vi då att eh, drygt 300 miljoner människor. Eh, Nya människor under 25 kommer tillkomma under de här åren. Och det är alltså folk som ska sättas i utbildning och i ett område, i en region där utbildning kanske är den allra viktigaste frågan för många föräldrar. Jag tar bara ett konkret exempel som jag var inne på tidigare. Så, eh, vi är bolag som heter Advtech som från början var verksamma primärt i Sydafrika men nu har växt i flera afrikanska länder och håller på att bli ett panafrikanskt utbildningsbolag. Bland annat har man en stark närvaro i Kenya som är ett av de länder som, där vi ser den här tillväxten allra starkast. I Kenya idag så är det runt 55 miljoner människor totalt och det är ungefär 32 miljoner av dem som är under 25. Och den här delen kommer att växa fram till 2050 till att bli 40 miljoner. Så det är 8 miljoner, inte riktigt, men nästan ett helt Sverige till- –som kommer att eh, komma in i utbildningssystemet.
0: Mm. Eh, vi går vidare till ett sista jättespännande område, vatten. Eh, vi såg i den initiala grafen att eh, vattenbehovet, rent vatten, är ingenting vi kan ta för jag kommer precis själv ifrån, spenderade en helg på Gotland. Ni vet ju det är alltid problem på sommaren när man är där. Då får man inte vattna gräsmatter och så, vidare och så vidare. Nu var det någon bakterie i vattnet, så nu fick man inte dricka vattnet ur kranen i den regionen som är ja, Men Till och med vi kan bli drabbade. Eh, det är ju en, en liksom bagatell i jämförelse med många, hur många andra har det, såklart. Eh, ni har även här en stor exponering mot Nordamerika. Eh, vad händer där?
1: men vad man kan säga den stora grejen som händer i Nordamerika är att infrastrukturen för vatten är så enormt gammal i snitt så ligger det runt 68 år och det är av många anledningar är alldeles för gammalt och behöver förnyas. Det är allt från att man har gamla blyrör som gör att man får föroreningar i vattnet, i dricksvatten till exempel, som inte alls är bra, till att man har stora läckage som gör att mycket av det vattnet som vi ska konsumera försvinner redan innan det når oss. Så att det är bara två exempel på utmaningen med åldrande infrastruktur.
0: Ni har tittat på lite olika trender och jag har snappat upp några avsatta havsvatten tekniken. Jag vet att det är runt i Mellanöstern så jobbar de väldigt mycket med det.
1: Där har man legat långt framme just för att man har haft ett så stort behov egentligen av att det finns så lite vatten, det finns mycket havsvatten. Stor befolkning som behöver mycket pengar att investera i den här typen av projekt. För det är egentligen den stora utmaningen med att avsalta havsvatten. Det kostar enorma mängder energi och så således också pengar så att det är dyrt att göra det. Så att... Vad
0: finns det mest potential då? Om vi tittar på till exempel... Avsaltning, vi har en investering i vatteninfrastrukturen, eh, återvinning av vatten. Eh.
1: Ja, vi tror att man kommer behöva använda alla möjligheter man kan. Som du inne på, avsaltning är jätteviktigt, speciellt i vissa utvecklingsländer och inte minst i Mellanöstern. Det är jätteviktigt, jag pratade i början om att titta läckage, alltså olika typer av sensorer och mätare för att bara identifiera vart det går fel. Men sen, det som vi ser kanske växer allra snabbast, framförallt i Nordamerika, är just återanvändning. Ta vara på det vattnet man faktiskt använder så att det blir egentligen ett slutet ett kretslopp mycket snabbare. Man brukar prata om netto-noll i termer av klimat. Att man ska bli climate neutral eller carbon neutral. Nu ser vi fler och fler bolag i USA börja prata om att man också ska bli vattenneutrala. Alltså att man ska i sitt lilla campus, då, eller stora eh, företags. Eh, Lokaler, helt enkelt bygga sina egna små reningsverk så att man kan återanvända sitt vatten. Det ser vi bland annat hos både Apple och Tesla när man bygger nya stora huvudkontor.
0: Mm, intressant. Vi har en graf på ett bolag som ni har haft i portföljen, H20 Innovation.
1: H2 Innovation?
0: Nej, såklart. h
1: Ja, men, ja men precis. Eh, och det var, har under året varit vår, vår största investering i vatten. Och de jobbar just med återanvändning av vatten och hjälper, precis som jag var inne på tidigare– –till exempel Apple och Tesla, men också olika typer av eh, kommunala... Eh, Ja, olika typer av kommuner och regioner helt enkelt, i USA med den typen av vattenrening. Mm. Eh, så att Man är, eh, finns egentligen runt om i hela USA och Kanada- –och gör allt från eh, att bygga upp de här eh, reningsverken- –till att sälja eh, en väldigt intressant ny typ av kemikalier för hur man renar filtrerna- –som man använder för att eh, filtrera vattnet.
0: Vad hände i september och oktober?
1: Det är också intressant apropå vad vi pratade om i början i relation till hur det har gått för bolag inom förnybar energi det här året. Inom vatten så såg vi ju i juli, augusti september väldigt mycket samma utveckling som vi såg inom förnybar energi att högre räntor, viss oro från när det faktiskt kommer den här typen av infrastrukturpengar in i de här projekten för att det ska man ha med sig. Det är inte bara Inflation Reduction Act inom förnybar energi utan vi har ju också någonting som heter IIJA. Eller Infrastructure Investment and Jobs Act som investerar enorma summor pengar i vatteninfrastruktur i USA. Givet vad vi pratade om tidigare. Och lite oro kring allt det här gjorde att många bolag. Gick ner väldigt kraftigt då, i slutet på sommaren och början på hösten. och Ett av bolagen som gick ner allra mest som vi ser här på bilden då, var h 2 Innovations Innovation som hade gått väldigt bra fram till i juli. Men sen för oss då, faktiskt var fonden sämsta bidragsgivare under de första månaderna på andra halvåret i år. Men då var det en eh, private equity aktör som tyckte att det här bolaget har blivit alldeles för billigt. Helt omotiverat billigt och gick in och la ett bud. Kan fick... man se
0: en konsolidering på liknande? sätt av fler aktörer tror du.
1: Definitivt och det har vi hört från många av våra vatteninvesteringar och också många av våra kandidater som vi har investerat in idag men som vi följer väldigt noga att de får mer och mer förfrågningar från andra aktörer om en konsolidering givet inte minst de värderingsnivåer vi ser här idag mm. Det var också det som hände hos 2 Innovation när vi fick det uppköpet.
0: Mm. Det är ändå 55 miljarder dollar som ska investeras. Men det är ju också så. förändring kommer alltid med valen i USA. Kan det vara så att en del av de investeringarna faller mellan stolarna vid ett nytt, vid ett nytt val, en ny president?
1: Vi är inte så oroliga för det. De här 55 miljarder dollar som du är inne på är från det här i IA- eller infrastrukturpaketet som kom 2021 redan innan Inflation Reduction Act. Det handlar ju väldigt mycket om att uppdatera som vi varit inne på, infrastrukturen i USA. Det ser vi har väldigt starkt stöd även hos Republikaner. Och det handlar också väldigt mycket om att fortsätta producera i USA två viktiga frågor även för. –republikaner helt enkelt. Så att vi ser ett fortsatt starkt stöd för det, även om det skulle gå den vägen.
0: Mm. Med de orden avrundar vi dagens program. Ni är tillbaka, hoppas jag, om ett par dagar, då vi släpper nästa EFN Marknad via den här kanalen. Så missa inte det. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFn AktieKoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.